0: Ahoj, mé jméno je Jenny a vítám vás u Biorytme podcastu. Vítám vás u dalšího dílu Biorytme podcastu. Dnes s mým hostem Marí Žižlavskou, zakladatelkou projektu Oslí STESKA. Kolem oslí stezky jezdím den co den za svým koněm, ustájeným v obci Svárov u Prahy. Oslíky a Mášu tak vídám opravdu denně. E, nikdy mě ale nenapadlo se zamyslet nad tím, jak se Máša vlastně dostala k nápadu chovat oslíky a navízet veřejnosti možnost strávit s těmito u nás ne tak často chovanými zvířaty čas v přírodě. Mášu moc tě tady vítám. Dobrý den. Na úvod musím říct, že jsem byla úplně šokovaná, protože Máša sundala zimní bundu a asi poprvé ji vidím v letních šatičkách. A Máša je v požehnaném stavu. V srpnu bude uh, přírůstek do rodiny a Máša smekám, protože tě denně vidím tahat kyblíky s vodou, sbírat bobky po oslíkách a ty seš prostě takhle těhotná. Je to úžasné. <laughs> Máša, na úvod, jestli tě můžu poprosit, řekla by si mě a našim posluchačům, co je vlastně náplň oslí stezky?
1: Tak náplň oslí stezky, řekla, je celkem jako široký obsah a rozsah služeb a produktů. Od krátkých návštěv pro nejmenší děti, kde poprvé vlastně vidějí oslíka, mohou si ho ošahat, zjistit jak jsou to úžasná zvířata až po kratší a delší túry do přírody, kde už vlastně uh, naučíme i ty dospěláky, co ty malé děti doprováze, nejenom jenom dospěláky, co přijdou za oslíkama. A s oslíkem se rozumět, oslíka ovládat, uh, oslíka na vodítko a tak, aby za ním oslík šel. No totiž není jenom tak, to musí možná dostat později. pozdějiš, ale pak vlastně vyrážeme do přírody, kde vlastně uh, můžeme se kochat krásnou, krásným okolím, kolím, který je vlastně hned za naší farmou. Děti se mohou svést, vystřídat se v sedle, takže od nejkratší procházky zhruba hodinko až po půl denně celodenní až několik denně tury. To je taková, řekla, zábavní část uh, našich produktů. Uh, můžete samozřejmě na farmě ji objednat nějaké posezení a užít si v přítomnosti oslíku nějakou oslavu. Dokonce i s farby jsme tam měli. Um, takže to je, taky vlastně patří do té zábavní části. Uh, ta druhá část, která vlastně mě baví, nebo i která mě přivedla k oslíkom, je taková trošičku jde víc do hloubky, to znamená, oslíky využijeme jako psychoterapeuty a partiáky pro náš seberozvoj. A to jsou, ať už toto hodiny a sinoterapie nebo kurzy emoční inteligence, které vlastně teda jak projejí. Jednotlivce, taky pro děti nebo dospělí a pro děti, až po nějaké školení pro firmy, kde vlastně se můžeme věnovat a využít právě uh, těch, těch zvláštností osly povahy pro rozvoj členů v týmu, uh, vůbec spolupráce v týmu a to velmi zážitkovou, interaktivní, zábavnou formou.
0: Mhm. děkuju. Určitě se uh, do problematiky chovů oslíků ponoříme hlouběji. Ale na úvod, ty máš pro mě hrozně zajímavý příběh v tom, že teda možná i posluchači slyší, nejsi původem z Česka, narodila jsi se v Rusku a už když jsi byla malá holčička, tak jste se vlastně s rodinou stěhovali do České republiky. Kdyby byla tak hodná a vysvětlila mi jenom, co, co k této situaci vedlo, proč jste se rozhodli přesunout?
1: Tak já jsem se do člověk dostala v mých patnácti, to bylo v roce 24 a to možná někteří si ještě pamatují tady, už to bylo celkem jak dobrý, ale v Rusku v té době panovala opravdu velmi nevlídná, nehostinná atmosféra, jak ekonomická, tak politická. Takže vlastně ta situace nás přiměla k tomu hledat nějaké příhodnější místo k bydlení pro naši rodinu, Jo, tam hluboká nezaměstnanost, ta hyperinflace, jo, ta situace byla velmi nestabilní a opravdu život rodiny byl hodně komplikovaný. Moje rodiče, můj táta podnikal, takže spousta i problémů, co se týče administrativy a hlavně ta nestabilita, kde vlastně člověk nevěděl, co zítra čeká. Takže tak nějak jsme se dostali do Čech. Já jsme se vlastně najednou ocitla, v situaci, kdy jsem byla v jiné zemi, v jiné kultuře, neměla jsem jazyk, přišla jsem u svoje kamarády, u svoji další rodinu, takže um, vlastně jsem v 15 začnal úplně nový život na novém místě. Mm-hmm.
0: Já jsem si myslela, že, to bylo, že jsi byla mladší, když jste se sem stěhovali. V 15 letech neumím si vůbec představit, jaký to muselo být, jak dlouho ti třeba trvalo naučit se če- česky?
1: No, chvilku to to určitě trvalo. Uh, Já jsem měla takový docela odpor vůči češtině, musím říct, nelíbil se mi háčky a čárky a říká jsem se, kdo to vůbec vymyslel. Takže měl mi to hodně takový uh, až trošku hrubě ten jazyk od začátku. Uh, nicméně pak jsem se celkem zvykla a vlastně po roce jsem šla na střední školu a víceméně na konci prváku jsem měla sami jedničky. Takže opravdu, samozřejmě mluvila jsem s chybama, mluvila jsem uh, ne úplně nebo neúplně prostě správně, ale um, za čtyři roky jsem maturovala, během, řekla, řekla bych, během dvou let, opravdu jsem mluvila česky tak, že jsem se v pohodě domluvila, v pohodě rozuměla um, a postupně samozřejmě ta jazyková nezdatnost slovně zásoba se zvětšovala, takže... V... Řekla bych, pro mě teď je čeština rodný jazyk a umím to mnohem lépe než svůj původní rodný jazyk (tějí) ruštinu.
0: To je úžasný. Potom následně jsi šla na vysokou školu ekonomickou, kterou si i dokončila. Máš pocit, že to pro tebe bylo složitější tím, že jsi nebyla češka nebo ty podmínky byly úplně stejné?
1: Tak pomínky byly celkem stejné, tím, že jsem už získala tady trvalý pobyt, takže co se týče administrativy, tak to nebylo nějak složitější um, jazykově taky jsem to zvládala v pohodě. Složitější to bylo v tom, že už jsem se mezi tím stihla pořídit rodinu, respektive v A první dítě jsem měla právě na konci třiťáku, takže ta složitost spočívala v tom, že jsem musela skloubit jak rodinný život, tak i uh, studium. Ale um, moje. Vlastně můj, můj původ tomu už nehrál takovou roli. Mm-hmm.
0: A když si dodělala teda školu, Říká, že už jsi měla první dceru. Tak e, druhou. A pak i druhou. <laughs> e, jak, jak jsi potom pokračovala dál? Protože já vím, že tvoje kariéra e, byla následně v Rakousku, ale nevím, jestli mezi tím jsi i v Česku dělala nějaké zaměstnání.
1: Jo, takže po škole jsem vlastně pokračovala uh, na mateřské dovolené, takže protože jsem druhou celou měla krátce před posledníma státnicema, takže to jsem si ještě užila pak s ní um, dva až tři roky volna. Uh, pak jsem vlastně nastoupila tady v Čechách um, do jedné firmy jako učitní a vlastně působila jsem tady v těch financích um, asi zhruba tři roky a to pak, teda jsme uh, nějak, jsme, jsme se ro- rozhodli, že, nebo osud rozhodnou spíš, že je dobrá příležitost, aby holky poznali cizí kultury, naučili si cizí řeč, takže jsme se stěhovali vlastně kvůli práci do Rakouska.
0: A tam jste tedy byli jak dlouho? Nebo ty?
1: Tam jsme nakonec byli asi pět let, ačkoliv původně jsme plánovali být tam rok, dva. A nakonec právě to bylo těch pět let, což teda bylo hezky na jednu stranu a samozřejmě i vůči dětem to bylo takové složitější, že po těch pěti letech už vlastně oni se cítili jako rakušanky a bylo toho i hodně těžké to rozhodování, jestli se vrátit zpět nebo zůstat tam. Uhum.
0: A ty si se rozhodla vrátit sama nebo zatím stálo i nějaká kolize v manželství?
1: Tak máš pravdu, vlastně probíhala současně i kolize nebo taková jakoby nespokojenost celou životní, že jsem nějak tak cítila, že nejsem spokojená ani ve vztahu, ani v té práci, kterou dělám, že vlastně nežiju nějak autenticky ten svůj život. Uh, takže uh, oba ty faktory staly zatím, ale především jsem cítila, že jsem doma v Čechách, takže uh, bylo tam krásný, krásný život, krásné prostředí, bydli jsme opravdu na jihu Rakouska, kousek od termálních jezer a Alp, čili úplně pohádkové uh, prostředí, ale pořád, uh, strašně milí lidí. ale pořád jsem právě cítila, že můj domov jsou Čechy a že tady mám něco uh, nebo mám se vrátit a působit nějak a nějak přenášet. dejme tomu i to know-how, co jsem získala v Rakousku, nebo ty zkušenosti a vědomosti, co třeba tady ještě nefunguje a že vlastně můžu tady přispět k rozvoji um, nějaké oblasti, které ještě třeba, dejme tomu, není tak dobře u nás rozvinute. Mm-hmm.
0: A přiblížíš mi prosím, co jsi teda v Rakousku dělala, čím se tam živila? Uh,
1: tak uh, uh, nakonec jsem našla práci v, jednom, v jedné firmě, teda na koncernu, který jsem měl v Čechách uh, výrobní společnosti, byla to kovárna, takže já jsem dělala kontrolling, finanční management, ale i s tím spojeného spousta uh, spousty takové um, man- manažerské práce, co se týče motivace lidí a tak dále. Takže. Vlastně taková spojka mezi rakouským a českým managementem a za úkol vlastně se měla zvýšit produktivitu, zvýšit ziskovost té české firmy, takže se vlastně pendlovala a jsem tam na služebně cesty, um, snažila se vlastně s těma lidma, s tím managementem nějakým způsobem docelit právě těch zlepšení. Um, ať už to vlastně vyplývalo z těch. Um, Technických uh, nastavení, uh, způsob výroby, organizace výroby, uh, motivace lidí, uh, vůbec, aby člověk vlastně chtěl do práce chodit rád. A, jo, takže byla to celá taková um, celospektrální mážerská pozice, která mě hodně naučila, hodně dala do života, ačkoliv ta samozřejmě hodně vyčerpala uh, jinak tím cestováním a jednak opravdu náročnosti těch jednání a uh, vůbec. Uh, prosáhlosti těch činností
0: a, a zodpovědnosti. Mm-hmm. E, ty jsi říkala, že jsi vlastně e, dělala v Rakousku, nebo mě to tak zní, že to byla docela vysoká manažerská pozice, opravdu tam asi muselo být hodně stresu a následně se rozhodla přesunout se zpátky do Česka a začít v úplně jiném oboru. E, kde ten nápad vlastně vznikl? Nebo ty jsi už měla někdy co dočinění s oslíky?
1: No, mezi tím ještě byla taková jedna kapitola, kde vlastně zároveň s tou práce jsem ještě v Rakousku studovala. A to asi ten studium a zároveň jedna taková náhoda, dá se říct, kdy jsme na dovolenou vyrazili na Osli farmu, protože holky jezdají na koních, takže jsme říkali, jo, to by bylo fajn poznat něco jakoby blízkého koním a je něco jiného, takže ty oslíky jsem vlastně zažila v tom, v tom Rakousku, kdy jsme na pár dnů vyrazili právě na takovou farmu, kde se pořádali um, výlety s oslikama do Hor, do Alp a tam jsme se právě užili, nebo já užila, rodina užila prvních setkání uh, s oslíkem. Takže musím říct, že to pro mě bylo setkání hodně inspirativní, ale i zároveň tak trochu náročné psychicky, protože vlastně ten oslik mi tam nastává zrcadlo duše. Tam jsem vlastně poprvé viděla, jak, jak osli si reagují na na stres nebo na člověka, který je ve stresu, který je takový vlastně bez emocí, bez duše, protože asi tak nějak jsem v té době působila nebo byla ve stavu, protože věčný stres, věčné, věčné pospíchání, protože jsem musela sklobit právě rodinu, kariéru, studium, takže... Um, ten můj psychický stav asi hodně tomu odpovídal a vlastně proto ten oslík pro mě byl takový aha moment, kdy jsem vlastně o sobě zjistila mnohem více musím říct, než při studiu psychologie, personalistiky, kterou vlastně tehdy jsem studovala právě v Rakousku, takže takový to propojení mezi tím oslíkem a psychologií mě tam asi oslovilo nejvíc a vůbec ovlivnilo pak to rozhodnutí i, ten, i následně ten projekt. Mm-hmm.
0: Já se setkávám, nebo zač- v Česku se začíná poskytovat terapie vlastně psychologická skrze koně. Ty ses vydala tou cestou oslíkovskou, která není tak běžná. Myslíš si, že kdyby si tehdy potkala místo oslíků třeba koně, tak by to dneska dopadlo jinak, nebo ty koně tě nechávají chladnou a ten oslík je prostě něco, v čem se úplně našla?
1: Přesně tak. V Oslicích jsem se našla. Já jsem koně znala z dětství, jezdila jsem taky na koně pár let, ale pak jsem dospěla, že jsem trošku jiné povahy, nevyhovuje mi ta koňská přílišná energetika, nebo jak to říct, taková akčnost, neunáhlenost. Samozřejmě záleží na výchově koně, ale prostě v jejich základech je takový ten uprkový modus, který mě prostě nevyhovuje. A úplně jako partnerovi mu nevěřím, musím říct. Až do, až do dnes teda, ačkoliv moje cede, by s tím nesouhlasili, um, protože právě mají koně jezdí na koni. Uh, já jsem prostě uspěla, že ten je opravdu partner uh, pro mě... Um, nabarovan, kdybych tady řekla, protože odpovídá mé povaze, které taky nemá, to už vlastně dostávám, které vlastně proč ten mě oslovil má opravdu jinou povahu než maku. není to jenom menší kůň s velkýma ušema, ale zásadně se liší svoj psychologie od koní. Mm-hmm.
0: Což je hnedka moje další otázka, protože já klidně vstoupím do stáda 20 koní, ale k jednomu oslíkovi se bojím, protože já absolutně neznám jejich řeč těla, jejich povahu. Jaký je tam rozdíl, nebo má vůbec cenu tyhle dvě zvířata porovnávat? Tak určitě mají spoustu společných
1: záležitostí, protože oba patří do čelidě koňový, ty společně se zebrou. Ale vlastně tím, že pochází z jiných podmínek, oslo je původem africké zvíře a právě ta Afrika zapříčinila jeho zásadní odlišnosti. Zapadá je mnohem klidnější, pomalejší a přemýšlivější zvíře. Takže na od koně nejedná tak impulzivně, tak, v, tak náladově nebo uh, nemá takovéto typické um, stádové chování, jako je třeba uh, u koní. Jo, u, u koní platí přísná hierarchie a uh, jsou zvyklí poslouchat jednak někoho, nějaké alfa zvíře že jo, ve stádě. U osliku žádné alfa zvíře ve stádě není. Oni poslouchají jenom svůj vlastní um, rozum, svůj vlastně úsudek. Jsou velmi autonomní a právě jsou velmi klidní. I, uh, kvůli tomu, že v té Africe bylo celkem těžké se uživit proto osla. On obýval v polopouštní pouštní oblasti, kde vůbec obživa byla náročná, jsem tam nějaké bodláče, kůru ze stromu oloupali, takže o jeho, prvotní, jeho základní životní filozofie je šetřit si síly. Proto vlastně bych řekla vstoupit do Oslyho stáda je mnohem jednodušší nebo člověk bych řekla mezi níma cítit mnohem větší klid a pohodu. V tom oslí stále, pokud samozřejmě jsou zvyklí na lidi a má interakce s lidmi, Není to úplně divoké stádo, takže pobyt mezi oslem, osly právě je o tom, že člověk opravdu vydechne, vnímá to pohodu, ten klid v jejich srdcích, v jejich duších, užívá si takového nic nedělání, toho přítomného okamžiku, zpomalení, sklidnění, až harmonizace duše, bych řekla.
0: Ty jsi se tedy poprvé setkala s oslíky v Rakousku, tam si s nima strávila několik dní a to už byl moment, kdy ti došlo, že by tohle mohl být tvůj nový životní styl nebo kde vznikl ten nápad vrátit se do Česka a začít chovat oslíky?
1: Tento vznikal až mnohem později, respektive jsem si řekla, jo, se jsou fajn a třeba se jednoho pořídím, nebo nače dva, teda rovno, protože oni jsou společenská zvířata pro sebe jako, jako mazlička. Rozhodnutí o tom, že mě to bude živit, bylo plánované i neplánované. Um, Vlastně po návratu do Čech jsem se tak nějak zabývala právě, co vlastně chci od života, jak chci žít a čím se chci zabývat a kam tu svoji energii směřovat. A protože právě to celkové vyčerpání jisté práce a vůbec rodinné situace mě přivedlo až by řekla k bodu deprese a úplného totálního vyčerpání. Takže jsem říkala, že asi už fakt nemám sílu Pokračovat v té kariéře, kterou jsem měla nebo kterou jsem nastoupila v, té, v tom kontrolingu a financích, že už nechci trávit veškerý čas od počítače a, jo, v kancelářích a že vlastně mi ten život nedává vlastně smysl, ten mm. život, který jsem vedla. Takže to byla taková, taková ten moment, kdy jsem vlastně přemýšlela, co dál a co vlastně od života chci, a uvědomila jsem si, že vlastně. To, co mě naplňuje, ani není nějak, nějaký luxus, drahá dovolená, drahé auto nebo nějaké prostě takové jako věci, které člověk právě, když dělá tu mažarskou pozici, si může dovolit. Ale mě dělá navíc dobře pobyt v přírodě, jít ven na procházku, projít se v lese. A právě i ty oslici mě přitom vlastně napadly, že jak mi bylo dobře mizeníma, že takový pocit jsem vlastně. Nezažila nikdy jinde, ani se psem, ani s kočkou, ani s koněm. Prostě ty, o ten oslik byl tam takový jako moment, který e, byl hodně silný. A když jsem tak nějak jako všechno dala dohromady, a řekla jsem si, asi jo, asi bych to fakt chtěla dělat i právě ve spojení s tou psychologií, kterou jsem už měla tedy dostudovanou, nebo spíš pe- personalistikou a rozvojem osobnosti. A právě vlastně tamto spojení, a rozvoj osobnosti mě nejvíc stáhnu, protože to byla oblast, která vůbec nebyla ani tak dobře proskoumana nebo nabízena ani v zahraničí. Byly tam nějaké náznaky nebo jsou tam farmy, kde se trošičku tomu věnuje, ale ani v Čechách už vůbec ne. Takže a protože mě vlastně baví dělat věci, které nikdo jiný nedělá nebo dělat výzkum nebo odhávat, odhalovat vlastně něco nového, vyvíjet něco nového, tak právě tenhle moment asi mě lákal nejvíc a řekla jsem si, jo, to asi něco, co mi dává smysl, budu víc v přírodě, budu víc s dětma, budu dělat to, co já chci a nebudu plnit programy a plány někoho jiného a tak nějak postupně jsem si začala vlastně uvědomovat, že to je to ten obor, nebo ten, ten, ta cesta, kterou bych se chtěla vydat na jako dál. A, takže vlastně ten nápad se rodil postupně, a postupně se zpřesňoval, postupně se samozřejmě, um, nebo postupně se otevírali ty možnosti, a jak to realizoval, protože samozřejmě člověk, který dělá v úplně, v úplně jiném oboru, nemá to tak jednoduché prostě přijít a začít takový projekt, ale právě bych řekla, to je ta kouzlo, když člověk objevuje sám sebe nebo objevuje tu cestu, kterou mají, tak ten život, ten osud posílá mu ty situace, posílá mu ty správné lidi, kterému ten projekt nebo tu cestu umožňují a to právě se stalo. Takže potkala jsem správné partnere, potkala jsem správné, správnou podporu a pomoc i z okolí a to právě umožnilo vznik farmy a pak vlastně rozvoj dalších projektů. Programu. Mm-hmm. Uh,
0: ty jsi se teda uh, přestěhovala z Rakouska rovnou uh, na Svárov, kde teda Oslí působí. Tam jsi ocitla jak, protože je to neznámá vesnička Kousek <laughs> za Prahou.
1: Vy svároveň jsem vlastně bydlela i před odjezdem do Rakouska, takže vrátila jsme se domů a vlastně chvilku jsem ještě pracovala právě v té své původní profesi a zároveň jsem už přemýšlela, jak bych to mohla provést právě ten projekt nebo začít realizovat. Takže to byl jednodušší, že ten svároch je opravdu vesnička, sice kousek od Prahy, ale na kraji přírodního parku po Kačáku, takže tam krásná příroda. Začala jsem se toulat okolím a dívat se, kde by to asi mohlo tady fungovat, ať už ty procházky, ty tury, nebo i kam bychom jistila ty oslíky. A tak nějak postupně jsem začala vlastně objevovat ty možnosti a realizovat ty možnosti. Mm-hmm. Realizovat... Jak projekt. dlouho
0: jak dlouho vlastně oslí stezka už existuje? tak oslícevské existuje už čtvrtým rokem, takže od roku
1: 2016-17.
0: Já si totiž pamatuju, když jsem tě na Svárově potkala poprvé a jestli to vím dobře, ty si právě začínala s tím, že si spořídila jednoho nebo dva oslíky a dneska se jich tam pase už pořádný stádo. Ty si teda se rozhodla ten projekt rozjet s takhle menším množstvím a najednou se ty potřeby na počet oslíků zvyšovaly nebo jak se to stalo, že Takhle hrozně rozrostlo.
1: Přesně tak, takže za, začíná se zhruba se, se dvěma, třema oslikama, aby to mělo nějaký ekonomický smysl, a postupně vlastně ty se přibývaly, protože samozřejmě každý, každý oslik má jinou povahu, um, vyhovuje jiné podmínky, um, mají různou velikost, maj, ty oslice jsou každý jinak velký, um, takže. Tak nějak, jak jsem zjišťoval, že to funguje, že to jde, tak jsem postupně to stále rozšiřovalo, e, takže momentálně ten počet oslíků se pohybuje kolem 10 až 14, podle toho, kolik se mláďat narodí. Ne všechny si je necháváme. E, něco jde na prodej, něco zůstává ve stádě pro naše projekty, takže vlastně, když už jsem viděla, že to funguje, tak samozřejmě ta toho závislost na oslicí... <laughs> Tam přibyla, ačkoliv jsem původně takhle neplánovala mít tolik oslíku, ale prostě, když to máte, když se vám to narodí, to osládka, vidíte ho v narození, tak pak přemýšlíte, jestli ho chcete prodat nebo nechcete prodat a je těžké vlastně o něj přijít.
0: Mm-hmm. Uh, ty oslíky, které tam máš, tak vybíráš si je nějak speciálně, co se týče povahy, anebo prostě. Uh, Líbí se ti oslík, tak ho dovezeš a pak se doufá, že se bude na tu práci hodit. Tak u těch prvních
1: oslíků to opravdu bylo, bylo štěstí nebo prostě byl pokus omyl. tím, že jsem vlastně oslíky nikdy nevlastnila. Všechno jsem se učala na těch vlastních oslicích od začátku, takže ani jsem nevěděla, jak to mám vybrat přesně, aby se hodili do, do těch programů. Takže to byl takový, prostě koukala jsem, aby zdraví, aby byli dospělí, protože samozřejmě, aby mohla vozit ty děti, tak to musí být už oslík starších třech, tři let. Um, tak tam to byl celkem takový ten nákup náhodilý. U těch dalších, když už se vlastně poznali, že i oslice mají různé povahy, tak ten nákup už byl více cílený, ať už ty tyče třeba barvy, aby jeden oslík byl šedý, druhý byl bílej, aby se vlastně... Děti mohly vybrat, jaký se jim líbí, a samozřejmě hlavně důraz vlastně je na tu povahu, aby byly zvyklí na lidi, aby byly socializovaný, aby bavilo pracovat, protože ne každý oslík vlastně taky má rád to střídání lidí, má rád ten rozruch Takže tam asi největší důraz právě je na to, aby ty osece byly u nás spokojení a vyhovovala
0: jim ten režim, jaký mají. Dá se oslík vychovat jako kůň? Nebo když se rozhodne, že teď nepůjde, tak prostě nepůjde?
1: Vychovat se určitě dá, takže učíme je povely, učíme je chodit na procházky, tak tam je toho asi hodně podobné. Musí se zvykat na různé situace, které mohou potkat, ať už venku v přírodě, nebo na různé typy lidí, křik dětí, prostě cokoliv. Ale právě v tom je ten rozdíl, že osla se naučí pokyn, povel, ale jestli ho pro vás příště udělá nebo neudělá, právě záleží. Je to velký otázník a tam ten člověk musí právě nabídnout určité schopnosti, určité postoje, aby ten osel chtěl pro něj něco udělat, chtěl jeho následovat a to je právě ten psychologický aspekt ta interakce s oslíkem. Takže je to pes nebo je to kůň, dá se naučit semř cokoliv, jsou velmi učenlivá zvířata, stačí ukázat jednou e, nějaký povel, a tak, aby to pochopil a už se toho pamatuje opravdu e, měsíc, dva. Vůbec není zapotřebí nějaké drazury, aby se osel něco naučil, ale právě, jestli to udělá nebo neudělá, to je.
0: Rozumím. Když ti tam třeba přijede právě, jak říkáš, hodně často asi rodiny s dětmi, kteří očekávají od toho, předpokládám jenom to, že dítě odejde se zážitkem a ten oslík se třeba zasekne, jak jak to vyřešíš? Já si umím představit, že bych byla v neuvěřitelném stresu, že mi přijdou návštěvníci, budou něco očekávat a oslík se zrovna rozhodne, že má jiný názor. Uh, právě proto, uh, než
1: se vydáváme na tak máme i celkem dlouhý úvod právě do osly problematiky, do jeho fungování, do jeho psychologie, abychom uh, vlastně vysvětlili, proč a jak on funguje a co potřebuje, aby fungoval nástva toho člověka, aby se právě takhle nezasekával. Takže ty lidi už vědí, proč asi se oslava může zaseknout, naučíme uh, právě těm základním povelům, trikům, který, který já jsem vlastně vyskoumala uh, během té své interakce s oslíkama. Takže většinou se nestává úplně, že by se oslík zaseknul. Uh, případně můžu poradit, co dělá člověk špatně, aby se to zlepšilo, aby se oslik rozešel. Ale opravdu většinou to stačí právě ta pohoda, ta, ta vnitřní... No, nejčastějším problémem je ten vnitřní stres který člověk přenese, přenese z města, z um, cesty, takže tam právě uspůsobujeme pro, programy tak, aby byli v klidu, nikam jsme nepospíchali, nikam jsme nepotřebovali něco splnit, prostě u nás neexistuje žádné musí, nebo má nějaký přesný harmonogram, necháme dost času, aby právě všichni, jak oslici, taky ty lidi byli v pohodě a nebyl žádný tlak na výkon. To Pomáhá asi nejvíc a pak vlastně osel funguje dobře. Člověk taky má čas si uvědomit, co vlastně ten osel potřebuje a nějak na sobě zapracovat. Samozřejmě se, se, se stávají vlastně dvě základní situace, když osl chce pořád hrát a člověk nedokáže mu dát ty správné hranice, to by řekla, je většinou problém těch žen, protože my jsme takhle vychovávaní, že všem vyhovět, všechny potěšit, takže když oslík primárně samozřejmě chce žrát, a když máme před procházku, tak to je přímo v, vlastně proti sobě, ty naše zájmy oslíka a, a člověka, tak tam je zapotřeba právě se naučit té asertivitě. Naopak muži většinou jsou takový, že jdou přes sílu, jsou zvyklí řešit ty situace velmi autoritativně, tak tam je zapotřeba naopak vědomit si, že osel nic nemusí. On když se zastaví, tak se nehne a můžete ho zmlátit, můžete mu dávat úplatky v podobě mrkvičky, ale osla se nehne. A tam právě člověk zjišťuje, že ne všechno se dá říct silou, autoritou je, a je za potřeby opravdu být citlivý, vnímavý partner, respektovat i osle jako partner, ne a nějaké podřádné zvíře, které nás veze a zajistí zážitek, ale že je to... Pravoplatný člen našeho týmu, dá se říct, naš kolega a i tak zapotřebí se k němu chovat.
0: Takže když se někdo rozhodne, že by rád e, pobýval s Oslíky nějak pravidelněji a zároveň pracoval na svém seberozvoji, tak se může s tebou domluvit, že třeba jezdí pravidelně jednou týdně a pracujete nějak e, vlastně na tom člověku, protože já jsem si doteď myslela, že většinou opravdu přijede rodina, povodí děti a zase odjíždí.
1: Přesně tak, to byl začátek projektu, ale právě teď stále více dostávám k tomu, že stále více potřebuje, nebo stále víc lidí potřebuje ten seberozvoj, který vlastně ten oslík mu může poskytnout, takže je to možné opravdu tak přijet domluvit se na pravidelné schůzky, kde člověk si vlastně uvědomuje, jaké vzorce chování jsou v něm nesprávné, škodlivé, toxické, které otravuje nejenom jeho život a život ostatních. To je právě v tom je to kouzlo, že ta interakce s Oslikem je, ty vztahy, je to vlastně odrazem toho, jak fungujeme my v našich rodinách, v našich zaměstnáních, takže to jsou schopnosti a kompetence, které využijeme všude. Není to jenom v to to oslíka a abychom se s oslíkem rozuměli a ten kontakt se zhřetám nás obohace pro celý nás, náš život a my se vlastně stáváme schopnějšími a šťastnějšími jak v té rodinné sféře, tak i v té pracovní. Mm-hmm.
0: Máš už nějak vypozorováno, jak dlouho třeba člověku trvá, než začne pozorovat na sobě nějaké zlepšení? Myslíš si, že to třeba jde rychleji, než když někdo chodí na klasickou psychoterapii?
1: Tak takový výzkum opravdu nemám, ale um, vlastně je dokázany, že za... Zážitkové učení je to nejefektivnější metodou vůbec ze změny člověka, zvlášť dospělosti. To, že něco víme, neznamená, že jsme se změnili, že víme, neumíme se chovat, neumíme být asertivní, všichni z námi manipulují tak ten psychoterapeut samozřejmě může pomáhat radit v těch situacích, jak se má člověk zachovat jinak, aby právě k těm manipulacím nedocházelo, ale s oslíkem vlastně máte hned odezvu. Máte hned tu praxi, kromě té teorie, máte hned tu praxi, kdy se můžete vyzkoušet a dávám najevo, a já mu můžu pomoct radou, co vlastně ještě chybí, aby to fungovalo. A právě to, ten zážitek dokáže vlastně měnit ty vzorce. Opakovaný zážitek, čili Musíme přepsat ty vzorce špatné těma novýma a právě tím zážitkem se to tak tomu děje. Proto bych řekla, je to mnohem u efektivnější metoda, než jenom uh, jít si pro radu psychoterapeutovi um, a pak zkoušet, jestli to funguje nebo nefunguje. Uh, úplně se to nedá říct, jak dlouho to. Č- Člověk trvá někde, to je vidět během procházky, během hodinové procházky, že za začátku člověk vlastně vůbec nevěděl, jak na to. A na konci už ten oslík je v pohodě, násluje bez manipulace, bez úplatku. Prostě jsou, je vidět ta harmonie mezi člověkem a oslíkem, takže dá se to udělat velmi rychle, naučit velmi rychle ty principy a pak dá se ty stejné principy aplikovat v životě. Samozřejmě v, v takových složitějších situacích, kde ta výchova, dejme tomu, nebyla úplně šťastná. Životní zkušenosti byly tragické, tak tam samozřejmě ta převýchova a to přepisování vzorců může trvat několik týdnů, měsíců až roku. Samozřejmě
0: předpokládám, ale je to jenom moje domněnka, že asi více tě vyhledávají ženy.
1: Tak na ty rodinné programy, to vlastně přijde celá rodina a na ty rozvoje programy je opravdu i tím, že asi pro to chlapé je to těžký to přijmout, že nějaký ose by ho vychovával, ale mm-hmm. ženy jsou takové velmi, no, ženy jsou intuitivnější a více zážitkově a citově založený, tak opravdu je to více ženská záležitost. Mm-hmm.
0: Uh, stalo se ti někdy, že tě ten oslík něčím ať už mile nebo nemile překvapil, protože pořád je to práce se zvířaty. Uh, já nevím, jestli oslík může například uh, vybouchnout nějakou vlnou agresivity, což třeba koně umí.
1: Samozřejmě každý, každý zvíře má svoje přirozené instinkty a může, může kousnout, může kopnout a tak dále. Určitě mě překvapí pořád jak milé, tak i nemilé, tak respektive nemilé už méně často. Přece, jak člověk získává víc zkušenosti, tak jsem více opatrná, jsem více dokážu předvídat jejich chování, odhadovat jejich nálady. takže snažím se respektovat i jejich nálady samozřejmě, co nějaké kopnutí, kousnutí si opravdu musíme zasloužit. A neděje se jenom tak, pokud zvířata není nemocné, nemá nějaké vladu problém zdravotní, tak nekope jenom z, z, z radostí někomu oblížit, <laughs> ale opravdu je to něco v člověku, co ho může opravdu štvát, nebo, jakým, nebo to je způsob, jakým to zvířat dá velmi najevo, že je fakt nějaký zásadní problém. Um, Takže například stalo se mi, že jeden z těch oslíků, co máme, nemá rád naštvané lidi. Opravdu nadálko pozná hněv člověku, a když má toho člověka sebe více rád, tak opravdu dokáže kopnout, protože nechce takzvaně chytnout tu depresi, ten hněv od člověka a tak dále. Takže určitě se to může stát.
0: Když přijde uh, nějaký klient s tím nějakým konkrétním problémem, ty už víš, který z těch uh, oslíků by byl pro něj nejlepším terapeutem?
1: Takhle úplně se nedá říct. My ty oslíky střídáme v rámci těch um, terapií. Hmm. Um, je to vždycky hodně intuitivně záležitost. Někdo člověk neví vlastně, a i ten člověk často neví, co je prvotní problém. Přijde s nějakým trohotným příznakem, problémem a pak vlastně teprve odhalíme, co je uh, vlastně původ uh, je to je to kurvítko <laughs> v jeho životě, <laughs> takže uh, předem to někde nevím ani se to vlastně by řekne, nedá naplánovat a uh, vždycky cházím z, z, z toho přítomného momentu, z toho přítomného nějakého prožívání a reakci, jak já to teďka cítím, případně, jak případně klient se cítí ve uh, spoustě věcí nebo ve spoustě okamžiků dám na výběr vlastně klientovi, jaký oslíká si chce vybrat nebo um, vlastně ke kterému něco cíti nebo prostě cítí tu potřebu, um, takže někdy nic předem není, není daného.
0: Uh-huh, rozumím. Uh, oslí stezka je jenom sezónní záležitost nebo fungujete celoročně?
1: Je to sezónní záležitost tím, že v zimě opravdu být venku a povídat si, když fouka, což jsme trošku na takovém, takové ufoukané místě. Věterné hurce. Takže věterné hurce, tak fungujeme převážně zhruba od dubna do října, listopadu mimo sezónu opravdu spíš výjimečně, když je fakt hezky počasí, protože i vlastně, i pro moje práce, ačkoliv se to nezdá, tak je spousta práce, které je u počítače, administrativní a tak dále a to právě dělám v zimě a, a taky o ten odpočinek někdy potřebuji, takže taky právě většinou ty dovolené nebo trošku volnější režim si užívám v zimě.
0: Mm-hmm. Dá se tedy říct, že vlastně během té sezóny si ten projekt na sebe vydělá natolik, aby se zbývající půlrok zvládly uživit oslíci, prostor a samozřejmě i tvoje rodina? Přesně tak, takže
1: za celkem
0: krátké období 4-5-6 měsíců maximálně
1: ta špička je samozřejmě od května do září se musíme vydělat na celý provoz, na sebe, na rozvoj na investice Nemáme žádné dotace, takže vlastně všechno je financováno z toho, co si vyděláme.
0: Ten běžný denní chod není samozřejmě jenom o tom, že přijedeš nablízkaným fárem a provedeš klienty po lese. Já ti tam opravdu vidím neustále pracovat. Kdo všechno se podílí na projektu a co vlastně jsou ty denní záležitosti kolem oslů?
1: Tak denně náplň vlastně oslíky zkontrolovat, Ty se jsou v pořádku především, doplnit vodu, nakrmit, v zimě je to samozřejmě doplnění sena, protože to, to, to dávkování krmení tam musí být kvůli tomu, že se oslav velmi rychle přejí a není úplně radno nechávat mu neomezené množství jídla, tak to je a samozřejmě kydání, které je pořád, <laughs> ať už je zima nebo léto, tak to jsou také ty denní činnosti, samozřejmě očkování, nějaká péče, návštěva kováře, veterináře a, a tak. To, to je takový občasné, občasné úkoly. A teďka jsem taková, co byl kolik,
0: kolik vás je, jo, kolik na, je? na farmě?
1: A, tak je to převážně já. A já. A... <laughs>
0: Teď jste dvě. Tere,
1: teď jsme tady dvě, <laughs> takže... Um, a pomáhají mi moje dcery, které mě 18 a 15, takže podle jejich možností a, a časových a, a tak mi pomáhají. Je to můj partner, který samozřejmě někdy potřebuje i těžší práce, překutat balik a opravit nějaké zázemí nebo na větší akce, typu team building um, a tak, nebo případně, když se je hodně hodně na jednou, tak tam samozřejmě v jedné osobe člověk se neobejde a jsou tam přítomné dvě osoby. Takže dá se říct, je to rodinná záležitost. Teď uvažuje samozřejmě i s tím, že mě čekají nové materské povinnosti rozšířit svůj tým, ale právě není to tak úplně jednoduchý, protože aby se člověk rozuměl se zvířatama, s zná ty zvířata z denu, denní péče,
0: není to tak... Mm, úplně sebe. Rozumím. A hlavně teda, jestli to chápu dobře, ty, až budeš někoho schánět, tak ho budeš toho člověka potřebovat jen na půl roku, anebo potom už?
1: Přesně tak, je to vlastně převážná práce, je ta sezóní, zhruba ten doben až září a převážně u víkendech jsou ty akce, ale právě tím, že Je to taková hodně specifická práce, která se někde nevyučuje, nestuduje. Je za potřeby i celkem intenzivního výcviku a zaučení. V tom je ta složitost, ale se práce je opravdu krásná, kde člověk je v přírodě se zvířatama, s lidma. Um, je to pokaždé jiné, pokaždé jsou nové lidi, pokaždé jsou nové výzvy. Jo, není, člověk se opravdu tam nenudí a o to je to zase ten bonus nebo to hezké, co člověka na to může bavit.
0: Mm-hmm. Uh, já někdy, když vlastně vidím ty... Uh skupinky dětiček, jak tam pobíhají kolem oslíků. Necítíš se někdy trošičku až jako vyčerpaně, protože jestli to děláš třeba 10 hodin v kuse denně?
1: Tak 10 hodin v kuse to asi nedělám. Právě tím, že jsem ten zážitek toho úplného vyčerpání už měla za sebou, takže snažím se hlídat ty hranice únosnosti jak pro sebe, tak i pro ty oslíky především. Potřeba přestávky mezi programama. Nemůžu přijít z programu a jít zase na novou procházku. Jo, respektujeme jejich potřeby a moje taky. Takže samozřejmě, když je těch dětí víc a těch menších dětí, které ještě no mě poslouchat, tak tam spíš je hodně pozornosti věnováno bezpečnosti. Vlastně z toho vycházíme a to pořád upozorňujeme i dospělí, aby si svoje děti hlídali. A takže to by řekla taková nejtěžší část té práce, být pořád v, v pozoru, pořád přítomna, pořád hlídá, co se děje, a, ale dá se to.
0: Mm-hmm. Ty jsi mluvila o team buildingu, takže to znamená, že majitel firmy si může u tebe domluvit, že vlastně celá firma přijede a co následně se tam děje. Určitě
1: právě ty firmní záležitosti jsou pro mě takové nejvíce zajímavé nebo jedna z těch zajímavých zajímavějších programů. Vlastně děje se to sami jako s těma rodinama. Lidi zjistějí, o čem jsou oslici, jak fungují, jak jak se s nima zachází a pak buď se může udělat jenom procházka, která je víceméně relaxační, zábavná, zážitková, bez nějaké větší hloubky. To je v případě, že opravdu chtějí jenom opravdu strávit spolu nějaký čas ten tým ty lidi. A právě ten společný čas vlastně i ty lidi zblížuje. To funguje vlastně i bez nějakého hlubšího školení, že člověk se pozná úplně za jiných okolností, situací, za uh, situace, kdy vůbec nemá šanci si jinak poznat, jo, v jiném světle. Takže opravdu takový ten. Uh, Řekla bych, že procházka s oslíkem by se úplně hodila do assessment centru, protože na to se člověk nemůže připravit dopředu. Mm-hmm. všechny ne- asi známe, co sdělali nějaký stupně pohovor, že jsme procházeli různýma hodnoceníma a zpracováním právě takových těch centr, kde vlastně se zkoumá, jak člověk reaguje na nové situace, na kolik je to líder, na kolik je spolupracovat, na kolik mít vnímat ty ostatní a právě spoustu je se dá už nacvičit, jak jsme jich zažili více těch těch center, ale tohle, co bych řekla, ještě zase tak tolik lidí nezažilo a připravit se právě na, na setkání s oslem není tak jednoduché, proto a i vlastně poznání sebe a ostatních v té interakci s oslem je opravdu hodně autentické a hodně zajímavé pro všechny zúčastněné. Mm-hmm. Ale Čili dá se to velmi jenom zábavně, zážitkově, s nějakou procházkou, s piknikem po cestě, pak po návratu posadit na farmě, u ohně, u grilu a tak, nebo být, brát to více právě do hloubky, více rozvojové, kde opravdu můžeme jít individuálně s každým člověkem nebo v týmu právě do toho, co jeho součástí. Potenciály pro toho člověka ještě neúplně objevené a zpracované, kde jsou ty potenciály pro spolupráce, pro porozumění. Vlastně všechno vychází z toho vztahu k sobě. Že jo? A pak teprve ten vztah, to fungování v týmu. Čili základ je, jaký má vztah k sobě, jak já umím vycházet sám se sebou, jak umím vnímat sebe a pak samozřejmě to samé může nabídnout i ve vztahu k ostatním. A to právě se dá hezky cvičit s oslikem. Mm-hmm.
0: Máš nějaké konkrétní zpětné vazby, že někdo u tebe absolvoval ať už hodinu nebo nějaký celý program a napsal ti nebo zavolal, že mu to třeba nějak opravdu ovlivnilo život?
1: Tak určitě tak nevíce recenze právě z těch rodinných tur, jak je to bylo zážitek, nejenom pro ty děti, i pro dospělé. dospělé. Těch firmních akcí bylo méně, ale vlastně všichni byli spokojeni, všichni byli tak nějak obohacení tím, co zažili. Takže rozhodně myslím, že ten účinek je je tam vidět a ty pozitivní reakce právě to, co vlastně mě pohání dál se tomu věnovat a rozvíjet a vidím, že je to nutné, že je to přínosné a že to má velký potenciál.
0: Když si třeba s něčím kolem oslu nevíš rady, je tady v Česku nějaká instituce nebo někdo, na koho se můžeš obrátit a poradit se?
1: Tak co se týče třeba zdravotního stavu, tak samozřejmě veterináři a zkušnější chovatele, kteří mají osliky trochu déle než já. Co se týče výchovy, asi už, asi už tolik ne, když samozřejmě nějaké základy se dá přibírat i od koniáku, ale tím, že je ten osl celkem přece specifickější zvíře, tak ne vždycky to, co platí u koně, platí na osla. Takže řekla bych, více inspiraci můžu čerpat v zahraničí, kde těch oslíků je víc a víc těch oslích farem. Takže vyrážem na, na dovolené jinak, než na osly farmu, abych si něco přeučila. Ale musím říct, že ani ty návštěvy jinde mě často neutvrdí, že vlastně dělám něco špatně. Naopak zjišťuju, že já svojí intuici nebo svoji praxi se dokázala dostat mnohem dál, než ten, kdo třeba přistupuje k těm oslíkům tradičně, um, jak byl zvyklý, třeba spoustu let a e, že právě ta moje asi schopnost intuice mi pomáhá nejvíc. Mm-hmm.
0: Plus si teda myslím, že máš perfektní předpoklady i z toho profesního e, života a toho, co si vystudovala. Já jsem netušila, že si se zabývala i psychologií. Takže máš úplně úžasný mix a předpoklady, si teda myslím.
1: Tak, hodně by to pomáhá samozřejmě to, že vím, jak asi tu funguje člověk po psychologické stránce, takže to fungování zvířat je právě kouzelně v tom, že je to hodně podobné. Máme podobné motivace, ať už ty přirozené půdy, ale i takový to, že potřebujeme ocenění, potřebujeme... To uznání, jo, v tom je ten oslik opravdu stejný jako člověk za pochvalu, za upřímné uznání, opravdu dělá cokoliv. Takže to asi ten základ, na kterém vlastně stavím, to spolupráci. A, takže určitě pomáhá mi v, to, v tom.
0: Ty si říkala, že vlastně v Rakousku se cítila asi dost nešťastně. Máš pocit, že i... Mm, to, že ti vlastně ty oslíci v podstatě jako uh, zachránili život. Cítíš se teďka šťastně díky ním? A nejen díky ním samozřejmě.
1: Taky ne, že bych se cítila v Rakousku nešťastně, ale cítila jsem, že už, ať už pracovně nechci dělat to, co jsem dělala, když mě to práce bavila, ale už jsem cítila, že něco jsem pochopila, ně, ně, něco jsem zažila právě, proč vlastně ve firmech něco nefunguje, takže to nebylo vysloveně neštěstí, uhum, co jsem uhum. prožívala. Ale cítila jsem, že potřebuji dál a potřebuji ty zkušenosti, jak co jsem nazbírala, ať už z prostředí nebo vůbec ze zahraniční kultury, um, zpracovat a uh, zapracovat něka- do něčeho jiného. Takže teď bych řekl, opravdu cítím, že jsem šťastná, že jsem spokojená, i samozřejmě tím, že jsem prožila právě tu depresi, to vyčerpání, ono ten návrat do normálního života trvá dlouho. Uh, Žádné prášky jsem nebrala, ale právě jsem se vydala po té cestě uh, léčeně oslem, ale opravdu ta psychika není taková, že se dá dát na operaci, sešit nohu a jde se dá za tři měsíce a ta psychika a vůbec fungování to vnitřní člověka trvá, než se uzdraví, než znovu najde tu radost, to vnitřní naplnění, trvá to.
0: Uh, mně přijde, že k tomuhle kroku, uh, který si udělala, je zapotřebí velká dávka odvahy. Uh, řekla by si teda o sobě, že jsi odvážná?
1: Uh, neřekla, protože... Nebo, a řekla i neřekla. Uh, opravdu jsem dos- dosáhla stavu, kdy už jsem jinak nemohla. Takže tam uh, že jsem dost dlouho odmítala uh, být odvážná a udělat ten krok, i když jsem cítila, že v životě... Ne- nedělal to, co chci a vůbec mi to nebaví. Takže v tom jsem odvážně nebyla. A Odvážně jsem byla v tom, že jsem fakt do toho šla, nenechala jsem se nějak zpracovat nebo ne, nevydá se se po cestě toho umělého uzdravení, ať už pomoci nějaké psychoterapeutické práce, teda prášku, nějakého zásahu do těla, pomoci medicamentu a nějakého takového vzdání se to, co vlastně chci, prostě způsobení se, rezignace. Jo, že mě to donutila přece jenom k té změně, tak to jo, tak tam je ta odvaha, ale ne vždycky člověk musí čekat, až je úplně u konce síl a uh-huh. na bodě mrazu, když opravdu posbírá poslední síla, aby nějak
0: fungoval. Takže by si doporučila, pokud nás třeba poslouchá někdo, kdo se necítí úplně šťastně, ať už v osobní nebo profesní sféře, nebát se a jít za tím svým snem. Přesně tak, ta deprese
1: nebo ta krize je opravdu ta poslední možnost. Život nám nabízí spousta jiných varování, lehčích, snadnějších, včasnějších. A když je následujeme, tak máme mnohem větší šanci právě ty silně ztrácit zbytečně. Uh, určitě ta naše nespokojenost vnitřní musíme jí zkoumat, z čeho pramení jo, jestli je to jenom moje nadměrné požadavky od života, že chci všechno najednou a nejradši hned a nejsem schopná nebo nejsem ochotná tomu věnovat uh, úsily, námahu, peníze cokoliv ale pokud je ta nespokojenost opravdu pramení z toho, že víme, že děláme to, co nás nebaví, že jeme ve vztahu, který nás neaplňuje nebo který nám naopak ublížuje, tak tam je zapotřebuje to řešit včas. A dokud těch obětí a...
0: není tolik a nestojí to prostě hodně. Mm-hmm, rozumím. E, máš ještě nějaké plány do budoucna, v čem bys chtěla farmu rozvíjet? Nebo takhle, jak to je, ti to nyní přijde perfektní.
1: Tak perfektně není nikdy nic, co jsem se naučila od oslíku a právě zapotřebit i celkem skromný, jak jaký oslík je skromný, ale um, baví, baví mě ty ty programy, ty rozvojové takže tomu se chci více dále věnovat a vlastně uvádět více ve známost, Um, aby člověk tušil, vlastně, že osel není jenom zvíře, které si je hezky podrbat a na kterém se je hezky svést, ale právě, že nám může dát něco jiného. Čili ta inf- um, informovat a uvádět to ve známost, že takhle ten osel může fungovat, je jeden z těch cílů primárních. Uh, další samozřejmě, co. Teď zázemí a další rozvoje farmy, tam je vždycky co dělat a zlepšovat a na to není nikdy dost času a financí. Měla se představit mnohem hezčí podmínky a, a, a věci, ale tam vždycky jsme v omezení nějakým způsobem. Takže třeba bylo hezky mít ubytování u toho, které ne- momentálně nemáme
0: nebo e, ne úplně na nějaké úrovni, takže tam vždycky je co rozvíjet. Mm-hmm. E, na závěr bych tě moc ráda poprosila, protože si myslím, že tohle muselo zaujmout určitě spoustu posluchačů. E, jestli by si řekla, kde všude si tě můžou vyhledat, ať už na internetu nebo kdekoliv jinde, jak vlastně se s tebou spojit, jak se objednat případně... <laughs>
1: Tak vždycky doporučuji podívat se na naše stránky, tím, že jsem právě hodně u zvířat, nebo na programech, nebo přece máme také rodiny, život, takže veškeré informace najdete na našich stránkách www.oslist.ca. Takže tam začít a pokud byste potřebovali něco vysvětlit a tak můžete zavolat, napsat e-mail. Naše programy se dá rovnou i rezervovat online, takže nepotřebujete vůbec projevat další nějaký osobní iniciativu a telefonovat, čili všechno se dá takhle zařídit na dálku, a což teda doporučil?
0: <laughs> já se vždycky nakonec svých hostů ptám, jestli je něco, co by chtěli předat posluchačům, jestli mají nějaké životní krédo a rádi se o něj podělí.
1: Jednou životní krédo asi nemám, takže spíš opravdu zabývat se a jít svoji cestou. To, co bych řekla, byl můj problém, který já jsem řešila dost dlouho a snad úspěšně, nebo myslím si, že mi se mi to povedlo, nespokojit se s tím, že něco nejde, něco nefunguje, nebo někdo říká, že na to nemám, věřit v sebe i v ostatní, věřit v to, že to může být lepší. Takže řekla bych, jít za svýma sny rozhodně,
0: Mášo, já ti hrozně moc děkuju za pro mě inspirativní a krásný rozhovor. Musím říct, že na oslíky teď budu koukat asi úplně jinak než doteď. A přeju vám uh, celý farmě jenom to nejhezčí a ať se ti daří v no- nové staronové funkci <laughs> materské. Ať je všechno v pořádku a moc ti děkuji, že jsi přijala pozvání.
1: Já děkuji za pozvání a za mě Měli rozhovor a vlastně možnost a příležitost vysvětlit to osli povahu a budu se případně těšit u nás na farmě.
0: Děkuji moc, měj se hezky, ahoj. Ahoj.